0: Vous écoutez RMC. RMC
1: La boîte à souvenirs. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs. Aujourd'hui nous sommes avec Brahim Asloum. Salut Brahim. Salut. Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments de, de boxeur, tes cicatrices, euh, ta célébrité hors norme à un moment donné de, de ta carrière. Ton, ton boulot est très simple, face à toi, tu as une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer, ces petits papiers. Et puis dessus, il y a inscrit euh, un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter évidemment. Comment tu te sens avant euh, d'entamer euh, cette boîte à souvenirs
2: bah, Je me sens assez bien, content de participer à ce jeu et... Euh... Et euh, de sans doute nous faire connaître un peu plus des auditeurs Donc c'est cool Exactement, nous allons te connaître encore mieux
1: Ils vont, les auditeurs, te connaître encore mieux On va débuter avec ton premier papier ouais. euh, Tu peux le, le tirer, euh, Brahim Maslow Et nous dire ce qu'il y a inscrit dessus Alors, 30 septembre 2000
2: 30 septembre 2000 Ça, c'est une belle date <rire> Tu te souviens évidemment de cette date Bah ouais, c'est ma deuxième naissance J'ai ouais. le... été champion olympique le 30 septembre 2000 À Sydney et, et c'est vrai que j'avais une vingtaine d'années, donc euh, c'est un souvenir qui, 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 qui est sans doute le plus important de ma vie, en tout cas l'un des plus importants de ma vie, parce que maintenant je suis devenu papa. Mais euh, euh, non, le 30 septembre, euh, j'ai l'impression qu'on on, on a allumé mon interrupteur, donc euh, euh, j'ai pris conscience que le monde était merveilleux et qu'il y avait plein de belles choses à découvrir.
1: Tu es opposé à l'espagnol, Raphaël Lozano On écoute. Ouais. tout de suite, on revit ce moment. Cette deuxième naissance pour toi Brahim
0: Et vous pourrez Crier de plaisir et de bonheur 4, 3 2, 1 0, il est champion olympique Brahim Asloum avec 13 points d'avance Remarquable au combat Il a pris sa revanche sur L'Espagnol et il est dans les bras de Dominique Nato Brahim Asloum Regardez ce cri de joie De plaisir, de bonheur, il a gagné Avec ce drapeau français Magnifique Brahim quel beau combat, applaudi par le public ici à l'exhibition. Deuxième
1: naissance, mais euh, c'est la moitié de ta vie euh, actuellement. Tu as 40 ans, tu avais 20 ans à l'époque. Ouais. Euh, quand tu euh, as décroché cette médaille d'or, ça te fait quoi Ça te paraît loin de, de réécouter ça
2: Non, non, j'ai l'impression que c'était hier. Euh, ma mémoire est intacte de ce côté-là. Euh, cette finale, était, ces, ces Jeux olympiques étaient assez, assez, assez fous parce que... Au départ de la compétition, euh, je n'étais pas spécialement le favori. Certes, j'avais fait des résultats durant, durant euh, les années précédentes. Euh, je, monte de catégorie, je descends de catégorie, excusez-moi. Et puis, euh, moi, quelques mois avant les Jeux Olympiques, j'étais persuadé de faire une médaille. Mais persuadé, euh, dû à la charge de travail que je m'étais infligé. Je me levais la nuit pour aller courir, quand les autres dormaient. J'essayais je, je, voilà, d'en faire un peu plus. J'avais conscience que j'avais très peu d'expérience par rapport au niveau international. Euh, moi, j'arrive aux Jeux Olympiques. J'ai 70 combats euh, amateurs. Euh, quand mes adversaires en ont 150, 200, 300, euh, voilà, j'avais conscience de ça, que j'avais manqué un peu d'expérience. Mais j'en avais fait tellement en amont, j'avais tellement pas envie d'avoir de, de regrets. Et, euh, et puis, vous savez, à 20 ans, euh, je, je, je voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Donc, pour moi, j'étais prêt à mourir cliniquement sur le ring. Alors, c'est dur de dire ça aujourd'hui euh, avec 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 mon vécu. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais prêt à mourir cliniquement Je ne pouvais pas imaginer être battu La seule manière d'être battu, c'est de me tuer sur le ring Alors c'est dur de le dire de cette manière aujourd'hui Mais c'est ce que je ressentais à ce moment-là Il y a beaucoup d'athlètes français qui ont
1: eu une médaille d'or Mais jamais cette reconnaissance, cette célébrité La France tombe amoureuse, littéralement, de toi Et peut-être pour ce moment
0: sa joie et les larmes ont coulé énormément coulé chez Brahim Asloum mais quel plaisir quel formidable champion
1: les larmes de Brahim Asloum durant la
2: marseillaise ouais c'était magique vous savez vous avez toute votre vie alors j'avais 20 ans mais j'ai toute ma petite vie qui, qui a qui, qui est passée en image dans ma tête quoi j'ai revu, j'ai vu les moments de dureté les moments où ma mère s'inquiétait parce que ma mère ne voulait pas spécialement que je pratique la boxe euh, elle me voyait rentrer de l'INSEP, donc de Paris à Bourgoin, à, euh, euh, à maigri, euh, pas trop d'appétit. Euh, vous savez, chez nous, on, notre nourriture est assez riche. Et quand t'es au régime, malheureusement, tu mmh. peux pas manger ce que te prépare ta mère. Donc elle se vexait. Elle était persuadée que j'aimais plus son, ça, 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 ce qu'elle me proposait, et, euh, et c'était juste qu'elle avait du mal à comprendre que j'étais au régime, que je pouvais plus, qu'il fallait que je me restreigne. Euh, mais voilà, c'est tous ces moments-là où on m'accompagne à la gare, où on me laisse, où je pars euh, voilà, Bien évidemment que c'est des pleurs euh, Même si je me sentais comme un petit bonhomme euh, Quand vous avez 16 ans et que vous vous retrouvez en internat Et que vous faites quitter une famille nombreuse de 10 enfants Bien évidemment que ça a été euh, des moments très durs Mais à chaque fois que je pleurais et j'essayais de me, me, me remobiliser euh, La seule chose qui me... Me, me, me rassurer, c'était Brahim. C'est pas grave, tu verras à la fin. Tu verras à la fin si ça porte ses fruits. Continue à travailler.
1: Tu as compris pourquoi le, le public t'avait choisi comme ça
2: Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Euh, la première, c'est que ça faisait 64 ans qu'on n'a pas eu de champion olympique en France. Donc 1936, Roger, Dich, Roger Michelot et, et Jean Despo. Euh, on a vu un petit bonhomme qui faisait un mètre 20, les bras levés, les cheveux décolorés, qui ressemblait à un dessin animé. Voilà, On n'imaginait pas ça d'un boxeur Donc c'est vrai qu'on avait l'image d'un boxeur Qui faisait 1m90, 100kg, le nez cassé Qui est pas capable d'aligner deux mots après l'autre C'était sans doute une certaine génération Et là d'un coup on voit un petit bout de bonhomme euh, Avec un franc parler euh, Assez naturel Parce que moi en réalité j'avais rien à perdre Vous savez après ma ah, juste après ma finale olympique Je me retrouve dans un sas Juste avant le, 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 la grosse conférence de presse Et c'est vrai que je suis un petit peu en panique Parce que j'ai la presse mondiale qui est en face de moi et je me dis une seule phrase qui me réconforte. Et je me dis, Brahim, reste comme tu es. On t'aime ou on t'aime pas. Mais au moins, tu, on ne pourra pas dire que tu as menti. Et en fait, je suis rentré dans la conférence de presse. Avec, euh, je sais pas, sans doute un poids en moins. Mais en me disant, ben bah voilà, euh, montre qui tu es à, à la terre entière. Et euh, je l'ai fait tellement naturellement. En, en citant mon papa, en me prenant pour Spielberg. Parce que <rire> avant les Jeux olympiques, bien évidemment, il y avait que moi qui croyais à mon film. Et puis, euh, quand j'ai... J'ai été champion olympique. Euh, je me rappelle l'une des premières phrases que je dis en conférence de presse. Je lui « Appelez-moi Spielberg <rire> ». Je me suis pris pour Spielberg à ce moment-là. C'est euh... une
1: belle entrée en matière pour une conférence de presse, une conférence de presse mondiale. La fierté, j'imagine, pour, pour tes parents. Bien
2: Ces sûr. larmes sont aussi pour tes parents. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, cette médaille olympique, euh, bien évidemment que j'en suis fier euh, du au travail que, que j'ai fourni. Mais cette médaille olympique m'a permis en fait, d'emmener mon père et ma mère à l'Elysée. Euh, et à l'époque j'avais emmené mon mère de l'époque Et mon grand frère aîné Et euh, mon papa Il parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui qui, qui, qui qui parle avec les yeux Et euh, On se regarde et en fait dans mon regard et, et dans son regard, moi ce que je veux lui dire C'est papa Je sais qu'on se pose tous euh, la question Quand on est un, un homme et un père de famille De savoir si on a réussi une autre vie Alors, En sachant que mon père est arrivé en France à 14 ans Ma mère à 19 et j'imagine la difficulté pour eux de, de se déraciner, de venir pour essayer d'éduquer euh, leurs enfants de la meilleure des manières. Ben moi, ça, Dans mon regard, c'était « Regarde papa, tu as pris euh, une décision de venir en France, de nous élever de la meilleure des manières, de bien nous éduquer. Ben Aujourd'hui, euh, tu as réussi ton coup parce que ton fils est à l'Elysée et il est décoré par la, la Légion d'honneur, donc euh, par le président de la République, Monsieur Jacques Chirac, « Paix à son âme ». Et euh, voilà, non 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 dans cette discussion que j'ai vais avec mon père, euh, tout était dit à travers nos regards.
1: Ça pèse la célébrité euh, à cet âge-là, quand on a 20 ans, on est jeune, on est champion olympique. Ça t'a pesé à pas, un moment
2: C'est pas pas évident, c'est vrai que c'est 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 ou en... l'image que j'avais c'était par moment c'est que en fait, tu peux pas déjà au départ, tu peux pas mettre un pied dehors. Euh, tu as, as des petites émeutes quoi, on te court après. Euh, c'est vrai que tout le monde veut, veut te toucher euh, et t'es et pas préparé, es, c'est un peu flippant. Hein Faut être très honnête. Euh, mais là où c'était difficile, c'est que parfois j'avais envie aussi de vivre comme un môme de 20 ans et euh, et de m'amuser dans la rue, euh, faire le con quoi. Mais le problème, c'est qu'on pouvait pas. Donc euh, donc voilà, c'était euh, ben. Je me dis, je me je me suis très vite dit. Brahim, que tu le veuilles ou non, euh, voilà, c'est comme ça, il euh, y a du bon côté, du moins bon côté, euh, mais il euh, y a plus de bon côté qu'autre chose, donc on fait avec.
1: Nous sommes allés interroger euh, des proches, des gens que tu as connus durant ta carrière, dans cette émission tu vas en découvrir quelques-uns, on va écouter John Dovey, un coéquipier, un collègue aussi, un, 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 un pote, mais un, un collègue frère, aussi, un de, de, aussi de travail à RMC, John Dovey sur cette médaille d'or de, de Brahim Aslum. Après, il a été, il est devenu
3: presque, un, il est devenu un people juste après. Il était accueilli sur tous les plateaux télé. Donc, c'était devenu euh, plus qu'un champion olympique. Et, et, et pour nous, je dirais que c'était bien pour la boxe. On a beaucoup parlé de la boxe. Euh, et peut-être qu'on a peut-être trop parlé de Brahim à cette époque-là. Pas assez justement de la boxe en général. Mais quoi qu'il en soit, on avait un super ambassadeur et ce qui nous a fait du bien. Et, et il n'a pas beaucoup changé. Il reste le même. Il reste le même branleur. Il faut le dire ça. Il m en
1: fait chier encore. Il m'emmerde. En <rire> On a trop parlé de Brahim à un moment donné ou pas C'est difficile quand euh,
2: c'est difficile de pour moi d'avoir ce recul. Euh, en tout cas, j'étais exposé et cette exposition, bien évidemment, me mettait la pression. Donc, fallait, j'avais pas le droit de me louper. Euh, la boxe reposait plus ou moins sur mes épaules. Canapus avait, à l'époque, mon diffuseur avait investi euh, sur moi. Les promoteurs de l'époque, les, les frères Acariès, euh croyaient dur, dur, dur. Euh, dur comme fer euh, sur sur mon potentiel et et bien évidemment que durant ma, ma ma carrière voilà j'ai j'ai eu deux revers en championnat du monde et et cette pression euh, a joué là-dessus aussi quoi
1: ouais, on en reparlera évidemment de de cette conquête de cette quête plutôt pour ces ceintures de, de champion du monde euh, t'étais dans la forme de ta vie sur ces jeux olympiques
2: en tout cas Bien évidemment que j'étais en grande forme Sinon je n'aurais pas pu être champion olympique euh, Vous savez, celui qui gagne les Jeux olympiques c'est pas sans doute le meilleur technicien C'est sans doute celui qui en vole le plus
1: Alors cette forme de ta vie Ou en tout cas cette rage de vaincre C'est ton entraîneur de l'époque Aldo qui nous en parle Entraîneur de l'équipe de France Cosentino Sur ce Brahim Puncher
0: À ça passait inaperçu A vous donner de la leçon et tout Ça allait Mais aux Jeux olympiques il était tellement futé quand elle m'a cité, à chaque fois que je fais la leçon, je lui ai dit ben, euh, deux ou trois fois, tu me faisais mal aux épaules et aux coudes, ben, mais c'était de l'électricité. Du coup, je lui dit, à Dominique, écoute, tu me prends, donne-moi de vie, je veux bien, ben, il me faisait mal aux épaules, et c'était vrai. Hein. Voilà,
1: Tu faisais mal à ton entraîneur, donc il fallait que tu ailles dans une catégorie avec un entraîneur un peu plus baraque pour, pour les <rire> entraînements.
2: quoi. Ben, C'est vrai que monsieur Aldo Constantino me disait ça, alors moi au départ, j'avais l'impression qu'il essayait de me flatter plus qu'autre chose. J'avais du mal à y croire, mais euh, et c'est vrai que durant ces années, euh, il m'en parle encore et euh, j'ai envie de le croire. On m'a dit que j'étais, 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 j'avais faim. J'étais persuadé que j'allais faire une médaille. En tout cas, je me sentais potentiellement médaillable Et au final, euh, ça m'a souri parce qu'il y avait une certaine innocence dans ma box et, et je croyais en ce que je faisais.
1: Et le destin a basculé pour Braille Masloum. Autre papier, tu peux aller piocher dans la boîte à souvenirs pour se rappeler un autre moment de, de ta carrière et de ta vie d'homme. La fille. <rire> la fille.
2: <rire> ouais, je sais ce que ça veut dire. Hein. Euh... <rire> Mais tous les auditeurs ne sont peut-être pas au courant. Vrai. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Alors, je vais, je vais revenir un petit peu au début. C'est que euh, quand je vous dis que ma mère ne voulait pas que je pratique la boxe, elle ne voulait vraiment pas que je, je, je pratique parce qu'au parce qu sein de ma famille, on m'appelait la fille. Euh, bien évidemment En famille de 10 enfants On est 8 garçons, 2 filles Et euh, mes aînés sont des garçons Et ma mère, elle voulait absolument une fille Quand elle m'a eu Donc
1: quand t'arrives euh, le quatrième, moi il y a je... trois garçons dans la
2: famille Exactement, et euh, je sais pas, ma mère A fait une, une fixette dessus Je euh, suis chouchouter comme si j'étais une fille Et c'est vrai que j'étais très fragile euh, J'avais des problèmes de respiration J'avais des, des problèmes de croissance euh, J'ai D'ailleurs euh, Pour l'anecdote J'aurais dû faire à l'époque des piqûres d'hormones de croissance. Et heureusement que ça s'est pas fait parce que c'est dans les années 90 et on a eu le sang contaminé à Lyon d'ailleurs. Donc j'aurais pu mal finir. Et en fait, à la dernière visite, le docteur, euh, euh, décide de, 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 pas, de pas poursuivre euh, les, en tout cas d'arrêter les examens et de dire à mes parents, le petit commence à grandir donc on peut pas toucher. Et à l'époque, je faisais, pour 16 ans, je faisais 1m30, 1m42 pour 34 kilos. Donc une petite crevette. C'est vrai que j'étais assez fragile au sein au sein de la maison, moins dehors. Et les
1: frères, ils étaient comment les grands frères ils bah, étaient... mes, mes frères,
2: ils étaient protecteurs, mais en fait, ce qu'il y a, c'est quand tu viens dans un quartier et qu'il faut euh, il faut, faut 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 se débrouiller quoi. Tu sinon c'est toi la tête de turc. Quand t'as 60 mômes ou 100 mômes dans un quartier, euh, si t'as pas un peu de caractère, t'es cuit quoi. C'est 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 malheureux, mais c'est un peu un peu la jungle. Et ce qu'il y a, c'est que mes frères avaient un peu peur pour moi, donc ils voulaient me protéger, donc ils essayaient de m'endurcir à la maison et et être un peu plus dur avec moi avec beaucoup de bienveillance. Hein. Mais c'est vrai que mon surnom, c'était La Fille, parce qu'à 16 ans, je suis sur les genoux de ma mère, j'adorais qu'elle me gratte le dos. Donc voilà, j'avais ce côté très enfantin. Et, 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 et en fait, avec le recul, j'essaie de me poser la question de pourquoi je suis venu à la boxe.
1: Euh, comment la fille, voilà, le, le petit surnom qu'on pouvait te donner dans la famille, comment la fille se met à la boxe et, et dit à sa maman qu'il va faire de la boxe Parce que ta maman, elle voulait te protéger. Non, en fait, comme
2: j'étais très très proche de ma mère... Je le suis toujours, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très proche. Euh, en fait, je fais un deal avec elle. Parce qu'avec ma mère, je fonctionnais beaucoup comme ça. Donc, c'est il y a plein d'anecdotes, mais je vais en sortir qu'une. Mais euh, euh, le deal, c'était avec ma mère. C'était maman. Euh, si, bon, elle avait conscience que je faisais de la boxe. J'avais commencé la boxe. Donc, tout le monde au sein de ma famille pensait que c'était un caprice. Que j'allais prendre deux, trois marrons et que j'allais arrêter par moi-même. Et tout doucement, on me voit un petit peu résister. Puis un jour, j'interpelle ma mère et je lui dis « Maman, euh, si je rentre de l'entraînement euh, jamais marqué. T'as pas le droit de m'interdire. Donc le deal c'était ça, c'était que si je rentrais marqué par un bleu, eh ben elle avait euh, le droit de me dire ben s'arrête la boxe. Donc au final j'ai adapté toute ma boxe sur la technique durant euh, mon enfance pour et, ne pas, euh, prendre couilles. Pour pas prendre de coups et pour pas pas imposer. Bon en tout cas pour pas que ma mère me dise ben maintenant t'as plus le droit d'en faire.
1: On a contacté l'un de tes frères, c'est le troisième de la famille. Euh, non, c'est le cinquième. Pardonne-moi, c'est Redouane, ouais, euh, le ton petit frère, moi. donc. Euh, et il nous parle justement de cette enfance avec Brahim Asloum et, et forcément de Brahim, le, le boxeur, ça a surpris, ça a surpris beaucoup de gens.
0: Alors nous, on était très stricts, nous on avait un peu très strict. Et on avait une maman qui, qui jonglait un peu dans les deux. Elle était autoritaire, mais elle avait beaucoup d'amour. C'est bizarre c'est qu'on n'est pas une famille de boxeurs. Mon père n'a pas fait de boxe, a pratiquement pas fait de sport. Je crois qu'il avait un peu de foot à l'époque. Il a été plus jeune, il a pas de un club, dans son quartier. Et euh, non, non, on, bah, il, a, il a été euh, il est tombé amoureux de la boxe et il m'a tiré dans ce, dans ce monde-là et que je ne regrette pas. Au début je ne voulais pas. Je ne suis pas intéressé et il m'a forcé la main. Et finalement, euh, je trouvais moi à la boxe. est parti en équipe de France. Et j'ai dit que moi aussi, je voulais faire la même chose. Et, euh, partir que chez moi, et réussir et, euh, et, faire un, et devenir un grand
1: champion. C'est un incroyable destin. Tu n'as pas de lien avec la boxe à la base. Tu non, le disais, au bon, euh, coin Jalieu, petit quartier de, de Champfleury,
2: euh, On joue au rugby, on joue au foot. Mais bon. ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on appartenait à un club à, un club de jeunes. et C'était le club Club ado Léo Lagrange. Et en fait, on nous offre des places de boxe. Et il y avait un grand de mon quartier qui s'appelait Kader Shaib, euh, qui était aux portes des Championnats de France. C'était un peu la star du quartier. Et euh, on, dici, on donc on nous offre des places et on décide d'y aller. Donc moi j'y vais avec un de mes frères, le troisième, Mohamed. Et puis euh, avant le combat principal, je vois un petit jeune de bo boxer euh, qui avait huit ans, euh, qui boxait, qui faisait de la boxe éducative. Et la boxe éducative, c'est un jeu d'opposition. Donc les coups n'ont pas, pas droit d'être portés. C'est vraiment basé que sur la technique. Et là. Je le vois virevoltant sur le ring. Je vois une gestuelle magnifique, un style et tout ça. Et je vois plus de mille personnes se lever, l'applaudir, le scander son nom et tout. J'ai fait « Waouh !» Et je regarde mon grand frère et je lui dis « Demain, je m'inscris à la boxe. » Et lui, spontanément, il me rit au nez. Il s'éclate de rire. Et il me regarde comme ça il me dit « Toi, boxeur, pff, même pas en rêve. » Donc, pas plus vexé que ça. Hein, mais euh, le lendemain, je décide d'aller... Euh, d'aller me renseigner, donc je tombe d'ailleurs sur Kader Chahib, je lui dis, elle est où la salle de boxe Donc il me l'indique, elle était en ville, donc un peu plus loin de mon quartier, donc il y avait 4-5 km à faire à pied. Et euh, le premier jour, euh, j'ai fait un foot. En toute c'était la fin de la saison, et je me suis retrouvé à faire un foot. Donc j'ai attendu les deux mois, et euh, je me suis mis euh, à la boxe en septembre. Je me suis inscrit euh, à l'UNSS, donc euh, à la boxe scolaire. Et puis au bout d'un an, j'étais champion de France scolaire Donc euh, ça a été assez rapide euh, En fait, j'ai retrouvé une deuxième famille dans une salle de boxe Alors, vous allez me dire euh, Quand tu viens d'une famille nombreuse, tu pas besoin d'une deuxième famille Quand on famille. a neuf frères et sœurs, oui Mais quand tu n'existes pas vraiment dans ta famille Parce que tu es un peu celui qui doit faire rire tout le monde C'est celui qui est fragile, et ainsi de suite donc, en fait, on me donnait pas de considération. Et quand je suis allé dans cette salle de boxe, en fait, on m'a considéré comme un grand.
1: Tu laissais quelqu'un avec euh, les copains de la salle de boxe. Alors, tu l'as dit, il y a l'INSEP, il y a ce départ pour Paris, il y a cette équipe de France, juste avant les Jeux Olympiques. Tu intègres cette équipe de France. coéquipier John Dovey, euh, qui est dans une autre catégorie, on en a parlé. Euh, il était comment euh, Brahim Asloum, euh, en tant que coéquipier John Dovey, doit répondre à cette question
3: on était toute une team à l'époque, et c'était la génération, effectivement, Sydney 2000. Et euh, on n'avait pas eu de médaille au jeu depuis un bout de temps. Et effectivement euh, au sein de cette équipe, Ibrahim c'était euh, la petite catégorie, à moins de 40, 48 kilos à l'époque, donc un des plus jeunes aussi. Et c'était le plus gros emmerdeur que la Terre puisse porter. <rire> <rire> il nous faisait chier même si on l'aimait bien. Et ça constituait euh, un, un des électrons libres de l'équipe. Alors il y avait, donc, comme dans chaque équipe, il y, avait, il y avait les anciens, ceux qui parlaient pas trop, le rigolo, euh, celui la petite teigne. Ibrahim faisait partie de la petite teigne. Donc euh, <rire> avec toute la sensibilité qu'on lui connaît. Et, et malgré ça, euh, sur le ring, c'était un vrai lion. C'est ça, Brahim, à cette époque
2: Oui, oui, c oui. oui. C'est vrai que j'étais celui qui allait taquiner un peu tout le monde. Et euh, je, je dis pas que j'aimais bien emmerder les, 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 les costauds, mais j'aimais bien, bien les titiller, en fait, et les pousser un petit peu à bout. Et dès que je sentais que ça allait, ça allait sauter, euh, j'allais me cacher euh, derrière John ou derrière euh, Jean-Paul Mendy. Et, euh, et comme ils avaient une certaine aura, une certaine prestance euh, en équipe de France, et ben euh, la personne que j'avais un peu emmerdé euh, se calmait tout de suite. Donc euh, moi, ça m'amusait. Je sais que j'amusais un petit peu tout le monde. C'était un peu euh, j'avais l'âge qui s'y prêtait, petite catégorie Donc on, on tolérit quand même pas mal de choses chez moi C'est
1: la boîte à souvenirs, vous écoutez RMC On revient dans quelques instants avec Brahim Asloum A tout de suite sur RMC RMC, 20h, 21h La boîte à souvenirs
0: Riddle.
1: RMC, la boîte à souvenirs
0: Brahim
4: Asloum
1: De retour dans la boîte à souvenirs Sur RMC avec Brahim Asloum Brahim, tu peux dévoiler un, un
2: nouveau papier Allez, au hasard Un nouveau moment de ta carrière 17 mois ça, 17 mois, c'est euh, d'inactivité quand j'étais champion du monde.
1: On reparlera un peu plus tard de ton titre de champion du monde, mais euh, une fois que tu es champion du monde, pour défendre ton titre, ça devient compliqué. Et tu vas passer 17 mois sans boxer. Ouais. Raconte-nous ça, pourquoi
2: bah, C'est sans doute les 17 mois les plus compliqués pour moi et, et les 17 mois qui m'ont fait grandir à, à toute vitesse. Euh... Pour
1: donner un, un ordre et une temporalité, on est juste après ton ouais, premier champion on est, du monde, en fait, on est fin on 2007. Est fin
2: 2007, euh, le 27 mars 2007, je deviens champion du monde au Canet, à la ville du Canet. Et euh, à l'époque, on est d'acheter les droits Alors c'était là où, où les droits de télé Du football euh, commençaient à exploser Canal Plus à l'époque avait acheté 720 millions d'euros Les droits du football Et pour ça, ils avaient réduit dans tous les autres sports Donc tous les autres sports Ont, ont, ont pris un petit peu une claque dans leur budget Et on arrive à la boxe, donc à Braille Masloum Moi j'avais un contrat d'image avec la chaîne de télé Et puis après La chaîne de télévisée, télé Avait un contrat avec euh, Mon promoteur pour organiser mes événements euh, donc je deviens champion du monde et euh, quelques semaines après, euh, quelques mois après, je dois boxer mon challenge officiel hein. Et puis là, mon diffuseur décide de diviser mes bourses par trois. Ouh. Donc au départ, quand euh, Monsieur Carriès me dit ça, je ne comprends pas vraiment. Tour de l'entraîneur,
1: évidemment Louis Carriès. Exactement.
2: Et puis euh, il me dit ben voilà, il y a un, y a un petit quoi avec avec la chaîne de télévision, ils euh, veulent il diviser par trois. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Et toi tu comprends pas, tu viens de devenir champion du monde ben, Moi c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre Et c'est pour ça que ça a été une période assez difficile Donc moi le but c'est pas d'être que champion du monde C'est d'aller unifier des ceintures Et pour ça il fallait des budgets Parce que quand vous êtes champion et que vous voulez euh, affronter un autre champion du monde Dans une autre fédération C'est un aspect financier qui va qui va primer euh, Le champion en face euh, Il a une chance de, de, de perdre sa ceinture et pour ça, on, on monnaie, parce que c'est là où ça devient intéressant pour un athlète. Il fait tout le travail pour être champion du monde. Et quand il est champion du monde, sa vraie valeur, c'est sa ceinture. Donc, bien évidemment qu'il nous fallait du budget pour ça. Et à ce moment-là, je me dis, mais Brahim, tu pas fait tout ça dans ta vie en sachant d'où je pars, avec la dureté que je m'étais infligée. Alors, bien évidemment qu'on regarde que les bons côtés quand tu es champion. Mais je peux vous dire que c'est, euh, des, 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 des points de suture, c'est, c'est du sang, c'est des dents en moins, c'est, c'est des nappes en percée, c'est des mains cassées, c'est, c'est, tu dors box tu manges boxe, tu, tu, tu fais tout boxe, quoi. Donc, c'est une partie de ma vie qui est consacrée qu'à ça, et en sachant que je suis pas un garçon qui triche. Et d'un coup, on te dit, bah non, ces perspectives, elles existeront plus. Et à ce moment-là, sincèrement, je me gratte la tête. Je me dis, mais c'est pas normal, mais non, il y a, il y a un truc, faut que j'arrive à comprendre. Donc, j'essaye de, de, de prendre contact directement avec les responsables de, de Canal à l'époque. Euh, et personne veut me donner l'heure. Donc j'insiste et je leur demande. Je dis peu importe la, la, la décision que vous allez prendre, mais venez, on se met autour d'une table et au moins on, on, on voit ce qu'il en ressort. Par respect vis-à-vis -vis de moi, où j'ai mis ma vie pour faire en sorte que Canal a son nouveau champion du monde, vous pouvez pas me laisser comme ça sans, sans rien me dire. Et puis j'ai vraiment pas de nouvelles. Et à un moment donné, je dis bon, euh, vous savez, il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on décide pour moi. Moi, il n'y avait pas de raison que j'aille voir un autre promoteur et, j et je savais que c'est un business dans, dans, dans ce monde, monde sportif et j'avais pas envie euh, qu'on me prenne comme un, un bout de chiffre. Quoi.
1: 17 mois après ton titre de champion du monde, c'est la boxe professionnelle évidemment. Tu organises donc un tournoi, un combat plutôt le 27 avril 2009. Euh, Explique-nous euh, l'idée du, du pay-per-view, ça se fait énormément euh, maintenant, à l'époque c'est un peu plus rare et surtout pour un boxeur français ça ne marche pas tellement.
2: Oui, oui, non, mais c'est clair que c'était... Euh, bon, en tout cas, il y avait un problème <rire> à ce moment-là. Et ma réflexion, c'était de dire, parce qu'il euh, faut savoir que quand j'ai fait mon premier championnat du monde, j'ai allumé 2,5 millions de décodeurs sur 5 possibles. Donc c'est des records au MPG. Euh... On donnait pas à Sloom ce qu'on donnait au football. Et pourtant, tout seul, j'arrivais à, à faire un audimat euh, très important. Ma moyenne, c'était un million de téléspectateurs. Donc euh... donc moi, je voulais démontrer à mon ancien diffuseur que j'étais capable euh, de générer à travers à travers euh, mon nom et, et, et mes performances sportives. Donc on a décidé de faire une, sole, une, une somme symbolique, déjà pour payer les frais, et on a fait 3,80€. Et il s'avère qu'une heure avant le combat, il y a 175 000 personnes qui, qui veulent se connecter Les serveurs sautent, donc pas de super bonne qualité Et puis euh, le combat je le fais quand même Mais malheureusement j'ai pas l'impact En tout cas j'arrive pas à faire résonner l'impact que, euh, que ça aurait pu faire Et, et si, si ça avait marché, sincèrement j'aurais peut-être pas arrêté
1: 6 septembre 2009, tu n'as que 30 ans, c'est très jeune, tu décides d'arrêter ta carrière un mot de sport maintenant, le boxeur Bray Masloum jette l'éponge, champion olympique en 2000, mais aussi ceinture mondiale Mimouche WBA en 2007. Le berjavien âgé de 30 ans maintenant, a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière, faute d'avoir trouvé un diffuseur depuis plus d'un an. T'as volé quelque part cette fin de carrière
2: Moi on m'a 5 ans, 5 ans de rêve. Mais ça je le sais et j'ai fait une croix dessus. Euh, c'est là où je me trouve fort, si je peux me permettre, c'est que euh, quand je décide de quelque chose, et ben, je m'y tiens et je n'ai pas de regrets.
1: Et malgré cet arrêt euh, brutal de, de carrière, ton entraîneur historique, Louis Ecaries, a quelque chose à dire.
4: Oui, très, très fier, même ben voilà. Peut-être on a oublié de dire quelque chose. Après sa carrière, euh, je l'ai conseillé, intimé, de retourner à l'école. Il m'a écouté, il l'a fait. Quand passent toutes ces, ces choses de la vie tous ces, ces faits, par exemple, et qui réussit. Comment vous ne voulait pas être fier
2: Il est important hein, dans ta vie. Ah oui, vous savez, j'ai deux ou trois personnes qui, ont été, euh, qui sont mes mentors et qui ont été des, des, des personnes extrêmement importantes. Euh, bien évidemment que Louis Acariès en, en fait partie et euh, c'est quelqu'un qui m'a pris comme, comme, comme son fils et euh, avec tout le respect que j'ai pour mon père parce que j'en ai qu'un, c'est vrai que c'est mon deuxième papa. Euh, il a été bien béant avec moi Il a essayé de me faire grandir aussi bien sur le ring Mais en réalité il a mis plus d'énergie encore Pour me faire grandir en tant qu'homme Et c'est vrai que euh, on avait des, des grosses discussions Et euh, euh, même avant d'arrêter ma carrière Il me demandait de, de reprendre plus ou moins l'école euh, euh, D'aller apprendre autre chose il, il avait conscience que ça allait m'aider pour la suite de ma carrière que Qu'être un simple boxeur n'aurait pas suffi J'avais l'impression d'être dans un puits euh, Et que les parois sont extrêmement lisses et qu'il n'y avait rien pour pouvoir s'agripper Donc je cherchais sincèrement Je cherchais juste une petite fissure pour pouvoir Serait-ce que mettre mes ongles Et pouvoir me surélever et, et, et être me dire je, je, je peux remonter Mais le problème c'est que je me disais Mais waouh comment on fait pour repartir Alors j'ai un respect moi aujourd'hui Pour tous les gens qui se sont cassés la gueule Et qui sont ravis à repartir dans leur vie Peu importe dans quel domaine hein. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur sans doute ce que m'a dit Louis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et, et c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi, c'était que de voir ma maman à 42 ans reprendre l'école. Parce qu'à l'école, on l'embrouillait, euh, quand il fallait faire nos devoirs ou les conseils de classe. Ma mère, elle comprenait pas tout, hein. Et donc, elle a repris l'école, principalement le français, pour pouvoir surveiller nos devoirs. Et c'est vrai, que quand euh, j'ai eu cette réflexion, je me dis, hein, si tu dois faire quelque chose, Brim, tout de suite, ben, pourquoi pas aller reprendre l'école. Donc, c'est là où j'ai entamé un master droit économie du sport. Donc, je me retrouve à, à la Sorbonne. Moi qui quittais l'école et que j'ai fait un BP nitrotechnique euh, euh, parce que j'étais en équipe de France et ma perspective c'était les jeux et d'être un champion. C'est vrai que les études, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Et euh, bien évidemment, quand vous, vous retrouvez sur le banc de l'école euh, le premier jour, euh, tu es champion olympique, t'es champion du monde, euh, tu gagnes de l'argent, et d'un coup tu te retrouves euh, là, euh, ce qui n'était pas prévu, quoi. Et euh, en même temps, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Parce que ça m'a permis euh, de me baigner dans autre chose, de recotoyer d'autres personnes, euh, de m'intéresser du sport de l'extérieur et, et plus avec des re, un, un regard d'athlète. Et là, ça m'a permis euh, ben de, de m'évader, de croire en moi et, et, de, me dé, et de me démontrer à moi-même que j'étais capable de faire aussi autre chose que d'être un boxeur. Quoi. La
1: boîte à souvenirs avec Brahim Asloum continue sur RMC.
2: Brahim, un nouveau papier dans cette émission avec toi. Alors, Palais des Sports des sports, euh, Palais des Sports de Versailles, ça a été mon premier combat, alors je ne sais pas si c'est ça, mais c'était le premier combat le 29 janvier 2001. Après ton titre de champion
1: olympique ouais. en 2000 à Sydney, tu passes professionnel en janvier 2001 et tes trois premiers combats se déroulent au, au Palais des Sports. Euh, tu vas d'ailleurs signer euh, trois victoires. Passer professionnel, c'était obligatoire C'était un véritable souhait ou tu aurais pu rester amateur
2: J'aurais pu arrêter la boxe après les Jeux Olympiques. En tout cas, ça m'a titillé. Euh, je pense que j'avais fait le tour dans le rang olympique. Vous savez, quand vous faites 4 ans, vous faites vraiment un, un cycle entier. Euh, je ne me revoyais pas refaire 4 ans, en fait. Et la seule condition, en fait, pour passer professionnel, c'était de passer professionnel dans les meilleures conditions. Et quand je suis champion, olympi champion olympique, j'ai des offres du monde entier. Vraiment, des... des plus gros promoteurs à travers le monde, que ce soit des Américains, les Allemands, les Anglais, et puis euh, les derniers qui sont venus à moi au final, c'est les Français, c'est donc c'est les frères Acarries. Et ma réflexion, c'était, je préférais être le numéro un chez moi qu'être le numéro deux à l'étranger. Et c'est là où on rentre en contact avec les frères Acarries. On met plusieurs mois de discussion. Et avant de parler d'argent, j'avais vite qu'ils sachent qui est Brahim Masloum. Donc, euh. et à table en fait, parce que Louis Acarries nous rejoint pour le dessert. Et à travers ces questions qu'il me posait. Ça me plaisait, ça me titillait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du, du déjeuner, je me lève et je dis à Michel Acariès, je regarde et ben je dis, si ce n'est pas votre frère qui s'occupe de moi, je ne signe pas avec vous. Je ne sais pas ce qui m'a pris, au feeling. Et Louis a été euh, l'une des plus belles rencontres de ma vie. Ouais.
1: Louis Acariès se souvient évidemment
2: de, de cette rencontre.
1: C'est la première fois que
4: je prenais un amateur pour le faire passer professionnel et en faire un champion. Moi, je me suis toujours occupé de professionnel quelque part. Et puis, lorsqu'il est venu à la maison, il n'avait que 20 ans. Et ses parents me, me l'ont laissé avec Muriel, ma femme, qui s'occupait de lui aussi. Euh, comme si c'était une adoption. Hein. Donc, euh, on l'a fait avec. <rire> puis voilà. Et puis, c'était une belle aventure parce que, voilà. Maintenant, c'est un, un homme. Euh...
1: Si c'est ton deuxième papa,
2: lui, il te considère comme son fils. Hein. Oui, non, j'en ai conscience et ça me va. Euh, mais pour l'anecdote, en fait, quand tu, je valide au fond de moi que c'est Louis Acariès qui doit s'occuper de moi, je lui demande une condition. Je lui dis, par contre, j'ai besoin que tu descendes à Bourgogne-Jalieud, au sein de ma famille, euh, que tu rencontres ma famille. Donc, ok, tu as vu qui j'étais. Maintenant, pour être encore plus sûr de qui je suis, va voir ma famille, et tu sauras réellement qui t'es en face de toi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais besoin que ma mère aussi, pour la rassurer, me valide aussi mon choix. Parce que je savais que j'allais encore continuer à vivre à Paris. Dans un monde professionnel, et dans ma famille, on connaissait rien à la boxe, encore plus, encore moins dans le monde professionnel. Donc, j'avais besoin de la rassurer. Et en fait, on, donc, Louis et My Myriel Acaries descendent à Bourgogne-Jalieu. Donc, ma mère leur, leur, prépare un repas, on est à la maison et tout ça. Et, euh... et en fait, au moment où je dois raccompagner Louis à l'hôtel, ma mère me regarde et elle m'a fait un signe de la tête, en approuvant, en fait, mon choix. Et c'est qu'elle a, et c'est à partir de là que je savais que, euh, J'allais réellement vivre une aventure Dans le monde professionnel avec Louis et Michel Acariès
1: Cette aventure dans la boxe professionnelle On en parle maintenant dans la boîte à souvenirs Avec euh, des papiers Brahim je te laisse tirer euh, Allez. Un nouveau papier dans cette boîte à souvenirs Il ne reste que access. deux hein <rire>
2: Para et Narvarez ouais, Ce sont tes
1: deux adversaires Pour tes deux premières tentatives De, de ouais. championnat du monde des poids mouches On est en 2005 tu es champion olympique depuis 5 ans, euh, depuis 4 ans tu es dans la boxe professionnelle. Euh, C'est dur à gérer de perdre justement dans cette boxe professionnelle et de ne pas être champion du monde pour quelqu'un qui, euh, qui a ce statut et cette image de vainqueur
2: Au départ, quand, euh, parce que je suis challengeur officiel dans les 4 fédérations, et en réalité j'ai le choix, Louis Acariès et Michel Acariès me font comprendre, que tu as le choix de choisir parmi un des 4 champions. Et comme je suis un peu tête de con par moment et, et je vais pas dire prétentieux, mais euh, je dis à Louis Acariès, c'est qui le meilleur des quatre et Je pense que lui imaginait que j'allais pas choisir le nom qu'elle allait me donner. Eux me dirigeaient sur un autre boxeur. Hein. Et il me dit euh, le meilleur des quatre, c'est et Je dis bah c'est lui que je veux. Ma plus grosse erreur, j'ai fait abstraction de la défaite. Ça faisait plusieurs années que j'étais invaincu. J'ai accepté d'être que ça soit dur, mais j'allais gagner. Et au premier coup de poing sur le ring, et ben en fait je me rends compte que ce pas la même puissance que j'ai pu avoir sur tous les autres adversaires. Et là, je me rends compte que pour être champion du monde, la dernière marche est un tout petit peu plus haute que les autres, mais suffisamment pour trébucher. Donc, premier coup de poing que je prends, je me dis, putain, bref, il me fait attention parce que là, ça va être chaud. Et pendant le combat, je prends conscience que je vais être dans la merde quand même, que ça va être dur, mais je me dis pas que je vais perdre, je me dis juste que ça va être extrêmement dur. On arrive au deuxième round. Au deuxième round, je sais pas ce qui s'est passé parce que en fait, j'ai les mains super hautes, et en fait, je crois qu'il a vu quelque chose dans mes yeux. Il a vu que j'ai douté à un moment donné. En fait, sincèrement, je ne vois pas d'autre explication. Donc... Maintenant, c'est moi qui imagine ça. Mais je vois qu'il voit une faille chez moi et il l'exploite à merveille. J'en prends une à la pointe du menton, une autre sur le haut du crâne, un gros crochet sur le haut du crâne. Je tombe à la renverse, je me retrouve sur les fesses. La première fois de ma vie, j'allais sur les fesses. On est à Bercy. Hein. Il y a 15 000 personnes. Je remplis Bercy. Et j'avais conscience que... Voilà, euh, tous les gens qui ont parlé en ma faveur durant toutes ces années... Et eh bien, on arrive au jour J, quoi. J'ai pas à les décevoir. Les gens se sont mouillés. À moi d'être à la hauteur. Et là, je me relève tout de suite parce que je fais une roulade. La seule chose que je. Ma hantise, moi, par exemple, dans la boxe, c'était. Euh, J'ai deux hantises. La première, c'est de me faire mettre KO. Pour moi, c'est une, une honte absolue. Pour moi, perso, hein, je dis pas que ça l'est, la réalité. Et la deuxième, c'était de ne de, de, de pas pouvoir toucher mon adversaire. Ça, c'est mes deux grosses angoisses quand je monte sur un ring. Donc, je tombe et je sens que je, je suis un peu dans le gaz. Je tangue. Et je me dis bon et je me parle, je me dis Bahime putain monte les pardon mais monte les mains euh, t'es pas bien faut récupérer là faut récupérer et il reste une minute trente de combat et le mec s'acharne sur moi et la seule chose que je fais c'est que je monte les mains je me dis Bahime laisse passer l'orage attends 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 et je vois parce qu'une minute trente sincèrement c'est extrêmement long hein, surtout quand vous vous faites rouer de coups et j'attends juste à un moment donné hein, une ouverture pour pouvoir déclencher un gros coup et et là j'y j'y croyais quoi je le touche de plein fouet, mais le mec bouche à peine. Le gong sonne, j'arrive dans le coin, et j'entends tout ce que me dit M. Akarias. Tout, tout, tout. Comme quoi, si t'es encore debout, tu vas être champion, et ainsi de suite. Et en fait, quand je pars au combat à la deuxième reprise, en fait, j'ai un brouillard. Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé pendant le combat. Je ne savais même pas que j'étais sur le ring, parce qu'en fait, quand j'arrive dans le coin à la septième reprise, je vois le panneau 7, des runes, et je dis à Carriest à ce moment-là, c'est bon, là, je suis bien, là, je suis bien, là. Je venais de reprendre conscience que j'étais sur le ring. Donc j'ai eu entre la deuxième reprise et la septième reprise un brouillard. Dit, je ne sais pas qui a donné des coups, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Mais je prends conscience à la septième, mais j'y crois toujours. Mais j'étais déjà un petit peu euh, esquinté physiquement. Euh, euh, J'avais plus l'énergie réellement pour pour faire renverser la, la situation. Je m'incline et c'est là où la première fois, parce que je pensais pas le faire dans dans ma carrière. Eh ben, j'ai levé la bras de mon adversaire et je lui dis en anglais je lui dis aujourd'hui c'est toi le meilleur aujourd'hui et en fait derrière ça je fais cinq mois de dépression moi certes j'avais perdu mais tous ceux qui ont qui sont avancés et eh ben je les ai mis dans, 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 dans une mauvaise situation donc voilà il m'a fallu cinq mois pour récupérer et, et, et savoir repartir et derrière pour repartir
1: et, et pourquoi tu reprends un, un, un mec qui est invaincu encore une fois parce
2: que pour je peux ton pas ton je, je peux, du pas me cacher euh, derrière quoi que ce soit euh, quand tu commences une carrière Tu as des combats qui sont faits Pour que tu progresses, c'est une chose Mais à un moment donné, quand tu as le niveau mondial es obligé de... En fait, je ne pouvais pas imaginer Pas être champion devant le meilleur Du moment Et c'est vrai que le deuxième que je prends, c'est Omar Narvarez Un Argentin qui a aujourd'hui Qui a un record, qui a plus de 20 ou 30 Championnats du monde à son actif Moi, j'ai 26 combats professionnels Le mec a autant de championnats du monde gagnés Que moi, de nombre de combats professionnels Donc pour vous dire la terreur que j'avais, il avait, euh, c'est simple, c'était pratiquement impossible de le toucher. Il avait une, une, une science de sa boxe qui était euh, super évoluée, quoi. Et mon malheur dans tout ça, c'est qu'en France, on connaissait pas les champions de ma catégorie, donc c'était pas des, des, des grands noms de la boxe. Mais qui, était, euh, points, qui bon. étaient des phénomènes quoi.
1: Ouais, exactement, et donc tu perds Ces, ces deux chances de, de, ouais. de championnat du monde Brahim, ce n'est pas encore terminé Dans quelques instants, nous allons sortir De la boîte sur RMC A tout de suite RMC, la boîte à souvenirs RMC, la boîte à souvenirs
0: La sortie de boîte
1: Message, question de tes proches Des gens qui ont voilà, sont intervenus dans ton parcours, Brahim Asloum. On va débuter avec ton frère, petit frère, le cinquième donc de la fratrie, Redouane. Le message.
0: Alors, moi, je dis franchement, c'est un frère qui m'a fait galérer dans ma carrière parce qu'il savait très bien que c'était un monde très difficile. Et on est voulu, mais aujourd'hui, euh, avec le recul et l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, finalement, il avait, il avait raison. Et euh, qui voulait me protéger, qui m'aimait et qui me, qui me mettait pas dans des bâtiments des roues pour me faire mal, au contraire, tout pour me protéger. Et aujourd'hui, euh, je dois remercier le remercie du parcours que j'ai fait aujourd'hui. Et, 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 et j'ai de la chance que ce parcours je l'ai fait moi-même. Et je suis très content. Et sans lui, je pense que j'aurais pas aussi grandi aussi vite.
2: J'ai pas été tendre avec mon petit frère, c'est vrai. Et c'est le meilleur frère que que je peux souhaiter. Mais euh, je l'aimais tellement que. Vous savez, quand vous êtes le, le champion d'un pays, que vous êtes sur le feu, feu des projecteurs. <coughs> quand on peut pas vous toucher à vous, on, on touche ce qui y a autour de vous. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais pas envie qu'ils subissent euh, la méchanceté gratuite de certaines personnes, qui seraient attaquées euh, volontairement à mon petit frère. J'ai, euh, quand il rentre en équipe de France, j'ai influencé, j'ai parlé à personne. Je faisais comme si de rien n'était, mais volontairement. Je voulais qu'il réussisse par lui-même et qu'en fait qu'on lui dise pas, oui, mais parce que tu es le frère d'eux ». Et, et je savais que c'est dur de vivre avec ça Et je voulais qu'il fasse son aventure Là où il a réussi, c'est qu'il a fait une Olympiade après moi Il a été cinq fois champion de France Il a fait, il a fait des grosses perfs Donc euh, il, il le doit qu'à lui Et, euh, et personne ne peut lui dire euh, Que Brahim l'a avantagé dans quoi que ce soit Elle a
1: dû être contente la maman hein, Que tu mettes ton frère, ton petit ouais. frère à la boxe <rire> également Une question maintenant de Charles Bietry euh,
4: Brahim, j'aurais une question euh, presque double euh, est-ce que tu n'aurais pas préféré être champion du monde des lourds plutôt que champion du monde des mouches Et alors si on veut être plus technique, est-ce que tu peux nous dire si c'est la même chose quand on fait 50 kilos de recevoir un coup de quelqu'un qui pèse 50 kilos ou quand on fait 100 kilos de recevoir un coup de quelqu'un qui pèse 100 kilos
2: Débrouille-toi. <rire> oui, bien sûr que la catégorie reine, ça reste les poids lourds. Mais bon, euh, faire, hein. 1m65, euh, ouais, et voilà, ouais, je n'avais pas d'illusion à faire. Je suis à 1m65. Là,
1: il fallait manger.
2: C'est une catégorie qui était compliquée. Mais bien évidemment que c'est la catégorie graine. C'est pour ça qu'à Yoka, je lui souhaite d'être champion du monde professionnel. Euh, en France, on a rarement eu des poids lourds aussi aussi performants que notre champion olympique. Donc C'est pour ça que j'encourage tout le monde à l'aider et peut-être à, à être un peu moins dur avec lui. Et et on verra à la fin du bal hein, ce qu'il est capable de faire mais les qualités il les a euh, bien évidemment que les coups chez les poids lourds sont beaucoup plus puissants euh, l'inverse ça serait mentir mais la difficulté qu'on peut avoir dans, dans, les, dans les petites catégories c'est que c'est des mitraillettes de coups. et euh, mon cerveau est aussi épais que celui d'un poids lourd et euh, quand vous recevez une mitraillette avec de la précision dans les poids lourds je peux vous dire que ça fait très très mal et ça doit le faire aussi très très mal chez les poids lourds. Mais euh, quand je vois le résultat de ma carrière, je me dis que c'était bien que je sois dans les, dans les petites catégories. <rire> J'ai gardé euh, toute, toute ma tête et, et ça me va.
1: Un message maintenant de Louis Acaries. Ce que je pourrais
4: dire à Brahim, eh ben je pourrais lui dire « Fils, tu sais, euh, maintenant tu es papa, donc tu sais ce que tu as à faire, voilà. Hein Alors, euh, bonne chance et que tout va bien pour toi. En premier, la santé ». Et occupe-toi de tes proches, voilà. Et surtout de ta famille aussi. Hein Allez, à bientôt. Ciao champion.
2: Hey, et, ton, et ton fils, c'est hein
1: vrai que tu as basculé de l'autre côté. Il a quelques mois.
2: Ouais, il, a, il va avoir trois mois euh, dimanche. Euh, Joseph Ali. Joseph Ali. Ouais. nom de grand-père de ma femme et nom de mon grand-père. Alors c'est vrai que dans les médias, j'ai vu euh, par rapport à Mohamed Ali, non, il n'y avait rien à voir avec Mohamed Ali. Alors c'est vrai que ça fait un peu le, le, le clin d'œil. Euh, mais voilà, mon grand-père, avant de me quitter, m'a demandé euh, si j'avais un garçon euh, Ça lui ferait plaisir qu'il porte son nom Donc voilà, on a trouvé le mix avec, avec ma femme euh, Oui, c'est sans doute aujourd'hui euh, C'est pour ça que quand je dis de Louis ou, ou d'autres personnes qui m'ont aidé C'est les plus belles rencontres de ma vie Je dis maintenant, ils font partie des plus belles rencontres de ma vie Parce que la plus belle rencontre de ma vie, ça reste ma femme et mon enfant et, et c'est vrai que je suis épanoui parce que je vis autre chose et euh, voilà, j'ai l'âge pour euh, quand je rentre à la maison et que je bois ce bout. Euh tu sais je suis apaisé quoi il y a plus rien qui, qui je ne peux pas le faire sur, en pleine carrière, carrière ça. Et, et sans euh, doute que j'avais besoin de, ce de ça j'espère pas ai aussi de la de les valeurs moitié que idéale moins il, il faut la, la trouver la moitié et plus mon, mon, euh, mon bagage à moi perso, perso et je suis content d'avoir trouvé ma j'ai hâte qu'il j'ai de lui apprendre des choses c'est vrai que dans une carrière que si j'avais eu un enfant en fait je n'aurais pas pu m'envoyer quatre mois à l'étranger pour me préparer ce que je me souhaite en réalité Ouais parce que je sais que j'aurais qu négligé ou, euh, que ma vie, famille, box, ou ma vie familiale ou ma carrière avec et ton enfant, et c'est pareil euh, et quand tu es sportif il faut euh, John devis, de l'équipe de, euh, de France il a une petite question la carrière c'était c'était l'instant présent